0: Radio dédiée à l'actualité et aux grands enjeux internationaux, au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
1: Mais oui, bonjour, euh, bonjour à tous dans Human avec une nouvelle émission sur euh, l'avenir, sur l'école du futur, sur comment faut-il enseigner, euh, voilà, au sortir de cette pandémie, aux futures générations. L'école du futur avec nos deux invités. Karim Mahmoud Vintam, bonjour. Bonjour. Et Sami Amadouche, bonjour. Bonjour, buenos dias. Buenos dias. Hello. Vous êtes espagnol comme votre nom euh, oui. l'indique. Oui. Et avec euh, aussi euh, un autre invité, un invité musical, j'ai nommé Alain Pierre qui va nous faire, allez, 5 secondes, 10 secondes... Euh... partie avec le thème donc musical de cette émission, qui, thème qui certainement reviendra dans la suite, Alain Pierre qui improvise et qui fabrique ses sonorités comme nous fabriquons nos mots. Karim Mahmoud Vintam, vous êtes cofondateur et délégué général des Cités d'Or, une sorte d'ONG, de formation qui lutte contre le décrochage et la marginalisation à travers une démarche originale. C'est ce qui est écrit sur votre site, je n'invente rien, mmh. l'inclusion par l'humain. Peut-on inclure autrement que par l'humain, Karim Malheureusement, oui. Comment Avec les
0: résultats que l'on sait. C'est-à-dire C'est-à-dire avec des résultats assez médiocres, Oui. en considérant les personnes comme les agents, les agents d'un marché, des agents de droit, avant de les considérer comme partie prenante d'une communauté humaine. Et l'inclusion par l'humain, c'est la volonté de, de, de changer de logique et de partir des questions d'identité et de sens. Étant entendu que chacun d'entre nous sommes une infinité de choses à la fois, étant entendu que chacun d'entre nous voit midi à sa porte en matière de sens et que nous donnons tous un sens singulier, particulier aux questions de vie, de mort, de réussite, d'échec, de société, d'histoire, etc. Donc comment repartir des personnes elles-mêmes de leur enracinement, euh, de leur déracinement parfois, pour, euh, pour tenter, sur cette base-là, de se projeter ensemble dans, dans, dans l'avenir.
1: Voilà. En trois mots, euh, les, les cités d'or, qu'est-ce qu'on y fait Ou qu'est-ce qu'on y fait faire aux jeunes On y reviendra, bien sûr, de manière plus sûr, détaillée, ensuite.
0: Bien sûr. Si C'est une, de, 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 une espèce de pépinière... Euh, on part d'un postulat qui est, qui, qui est très simple, mais qui n'est malheureusement pas, pas universellement partagé. Le postulat que chacun peut devenir pleinement acteur de sa vie et de la société. Euh, ce qui suppose évidemment de, de redéfinir sans doute ce qu'on qu 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 investit dans sa propre vie, ce qu'on investit dans la société, mais euh, en tout cas à partir de l'idée de, de, de compétence humaines et civique fondamentale Tenter d'armer, excusez-moi pour ce, pour ce terme un petit peu, un petit peu martial, un petit militaire. Mais, en mais tout on m'a dit
1: que vous étiez euh, en même temps, vous aviez un grade
0: dans l'armée, non, euh, non Non, pas à ma connaissance <rire> en tout cas. Mais euh, euh, voilà, essayer d'armer ou de réarmer les personnes pour qu'elles euh, qu soient moins... Qu'elles aient le sentiment d'être moins, moins démunies en, en tant qu'individus dans leur propre vie et moins, et moins désarmées en tant que citoyens. Et malheureusement, nous vivons une époque un peu particulière, un peu paradoxale, euh, de démocratie sans citoyens, ce, euh, ce qui est de nature à poser problème, aujourd'hui ou à terme.
1: On va y revenir, oui. Démocratie sans citoyens, c'est une bonne formule, parce que c'est pas faux. <rire> on ne peut pas dire qu'on n'est pas dans une démocratie, mais on se demande où sont en effet les citoyens, parfois. Euh, et on approche, euh, approche d'élections diverses et variées en tous les cas euh, dans ce pays, la France. Alors concrètement, comment vous recrutez euh, Racontez-moi l'histoire de quelqu'un euh, que, que vous recrutez et comment ça se passe.
0: C'est qui Si vous voulez, c'est tout jeune de 16 à 25 ans qui a envie de se, de se lancer dans une aventure dont il va sans doute ressortir différent de la façon dont il y est entré. Le propre de cette aventure, c'est qu'elle dure six mois ce qui est euh, extrêmement court quand les choses se passent bien, ce qui peut être très long quand on, quand on s'emmerde, évidemment. Euh, six mois en étant membre d'un équipage de, de, de 14 personnes qui ont vocation à être un petit échantillon de la société française dans sa diversité. Donc euh, des jeunes euh, issus euh, des centres urbains, des jeunes issus des, des périphéries urbaines, souvent populaires, des jeunes issus du monde rural, et des jeunes aussi qui sont différents en termes de profil, puisqu'on va recevoir tout aussi bien des jeunes qui ont décroché de l'école parfois de façon très précoce, hein, à 14 ans, euh, voire avant, avec des jeunes qui, euh, qui sont engagés dans le parcours d'enseignement supérieur sans toujours bien en percevoir le sens et qui ont besoin de, de, de faire une pause, euh, de prendre un peu de distance par rapport à eux-mêmes et par rapport à ce qu'ils entendent faire de leur vie. Euh, qui vont être mêlés à des jeunes qui sont parfois engagés dans la vie professionnelle depuis longtemps, mais qui, comme ils sont peu qualifiés, vont aller de petit boulot en petit boulot, jusqu'à considérer, si vous voulez, la, la vie professionnelle comme une espèce de vaste prison à ciel ouvert. Donc l'idée, c'est de, là encore, de faire un pas de côté, ou en tout cas de faire un pas de recul, pour que chacun se demande ce qu'il attend de la vie en général, de sa vie en particulier, et... et, et quelle contribution il entend apporter à la société ou au collectif dans lequel il s'inscrit Et puis on a aussi évidemment un ensemble de jeunes qui, qui viennent très souvent de quartiers populaires urbains, qui sont diplômés, mais qui se retrouvent dans le bec dans l'eau. Euh, et l'idée pour ces jeunes qui ont euh, une affinité de compétences, qui ont en plus une expérience sociale à partager, ben l'idée c'est aussi que ces jeunes puissent rejoindre l'équipage pour que tous ensemble... Ne serait-ce que par les, les frottements qui pourront se passer entre ces personnes qui viennent d'horizons différents et qui malheureusement, et un peu, ça nous renvoie un peu à la cité française aujourd'hui, nous sommes tous censés être des citoyens français, mais on se rend compte que déjà, ne serait-ce que géographiquement, la France, ce n'est pas un pays, mais c'est au moins trois pays en un. Il y a les grands centres urbains qui concentrent l'essentiel des ressources de ce pays. Il y a les périphéries urbaines, populaires qui concentrent l'essentiel des problèmes de ce pays et sur lesquels euh, bien souvent les projecteurs médiatiques sont, sont braqués et puis il y a une troisième France qui est la France de la ruralité qui elle a eu tendance jusqu'au mouvement des gilets jaunes à souffrir en silence euh, et donc si vous voulez ce sont, ce sont trois pays qui, qui, qui sont les uns à côté des autres des personnes qui, qui y vivent qui ont des trajectoires parallèles les unes aux autres et très peu d'occasions de croisement donc, des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se connaissent plus et qui, a fortiori, ne peuvent pas se reconnaître comme partie prenante d'une aventure, aventure collective. Voilà, euh, ces jeunes sont, sont tous des services civiques Tous des services civiques. L'idée, si vous voulez, c'est que pendant ces six mois, ils puissent avoir un statut et que puisse être acté le fait qu'ils se mettent au service de l'intérêt général. Alors, les cités d'or ne sont qu'un qu cadre d'accueil à travers lequel ils vont pouvoir mener des missions collectives, des missions à travers lesquelles ils vont pouvoir se mettre au service d'un territoire d'accueil. Il y a trois grandes missions collectives qu'on leur propose. La première, c'est l'audition publique. Ces jeunes vont auditionner une personnalité publique dont le parcours de vie est susceptible de leur parler, de les interpeller, de les, de les intriguer. L'idée n'étant pas, évidemment, d'explorer des success stories, parce qu'on s'en fiche euh, en, entre nous. L'idée, c'est d'explorer plutôt des parcours de vie moins pour leur réussite que pour leurs échecs surmontés. Comment une personne se construit-elle Comment elle se trace un chemin dans l'existence Comment elle réussit à se tenir à ce chemin Comment elle rebondit face à l'adversité et face aux gifles que la vie nous distribue à tous de façon souvent généreuse Bon, Bref, où trouve-t-on le ressort pour rebondir, repartir, tracer son chemin et rester debout donc ça c'est l'audition publique qui vise d'une certaine façon à poser publiquement la question de ce que signifie être acteur de nos vies, être acteur de la société. La question de ce que signifie être humain et être citoyen. La deuxième mission, elle est née d'un constat qui malheureusement n'a rien d'extraordinairement de, 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 original. C'est le fait qu'aujourd'hui les citoyens ne s'informent plus ou s'informent peu ou s'informent mal. C'est-à-dire que je vais, en fonction de mes marottes du moment ou en fonction de mes centres d'intérêt, aller piocher quelques vidéos sur YouTube. Je ne vais évidemment pas vérifier qui a produit cette vidéo, d'où elle vient, etc. Mais je vais la prendre en considération et à mon compte simplement parce qu'elle va de, dans le sens de mes préjugés ou des clichés que je porte sur le monde. Évidemment, l'Internet, le, 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 qui est un, un outil exceptionnellement riche, exceptionnellement fécond, est aussi un outil exceptionnellement dangereux. Jamais dans l'histoire de l'humanité, les individus n'ont non, eu accès à une telle masse d'informations. Mais dans cette masse d'informations, il y a à boire et à manger, il y a de tout. Et le plus intéressant euh, côtoie le plus nauséabond. Et vous avez tout un ensemble de rumeurs, de propagande, propagande politique, religieuse, mais surtout commerciale hein, entre nous. Et puis, un certain nombre de théories du complot qui, euh, qui vont s'alimenter euh, à, évidemment, toujours quelques petits éléments de vérité qui vont pouvoir étayer une, une globalité qui en elle-même serait assez fragile. Donc l'enjeu, si vous voulez, c'est de se demander comment on peut s'informer à travers des sources fiables et pertinentes par rapport à ses besoins, de façon à ce qu'en tant que citoyen, nous puissions poser des décisions ou des actes qui eux-mêmes soient les plus libres et les plus éclairés possibles. Ce qui n'est pas évident et ce qui n'est évident pour personne, ni pour les jeunes, ni pour les moins jeunes.
1: C'est la deuxième piste.
0: La deuxième piste. Donc les décodeurs, ce projet, vise pour les jeunes à choisir des sujets qui les intéressent, qui les interpellent, qui les préoccupent et ils vont se mettre dans une posture de quêteur de vérité. Voilà, je suis face à je suis face à un enjeu, un problème, une situation qui m'interpelle. Est-ce que je peux me faire sur cet enjeu un point de vue libre et éclairé. Est-ce que je peux essayer d'aller rechercher, glaner des informations de première main qui me permettront à moi-même, mais aussi à d'autres personnes qui pourront se saisir de ce contenu que j'aurais créé, de pouvoir se faire un point de vue qui soit le leur sur la base d'éléments vérifiables et vérifiés La troisième mission, enfin, qu'on a appelée Ma Cité d'Or, c'est une enquête participative auprès des habitants d'un territoire, souvent un quartier populaire pour aller auprès de ces gens glaner leurs paroles, leur histoire, leur mémoire, leur colère, leurs rêves, leurs initiatives ou alors les initiatives ou les richesses qu'ils estiment euh, 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 se déployer sur leur territoire. Et sur la base de cette parole collectée, l'idée va être ensuite de la mettre en valeur à travers une expo photo géante sur les murs de la ville, une bibliothèque sonore qui, qui va à travers des podcasts avoir l'ambition, si vous voulez, un petit peu de patrimonialiser la mémoire vivante d'un territoire. Mémoire qui, évidemment, a tendance à se perdre, à disparaître à mesure que les, que les anciens vieillissent puis, puis meurent. Euh, euh, L'idée, c'est aussi de parvenir à des cahiers de doléances de façon ensuite à ce que les habitants qui le souhaitent et les jeunes qui sont en service civique dans ce cadre-là puissent aller porter, défendre des propositions ou des coups de gueule auprès d'institutions qu'ils jugeraient pertinentes pour les recevoir. Un maire, un préfet, un commissaire de police, euh, un député ou, ou, ou autre. Donc vraiment l'idée, c'est de se dire que les habitants de nos territoires, mis à part les quelques semaines qui précèdent chaque échéance électorale, en définitive tout le monde s'en fout. Donc l'enjeu de ma cité. On s'en fout heures, mais on rouge pète. On, on rouspète, mais si vous voulez, on est dans... On, on... sky, on proteste. Oui, on est, on est un peu dans une société, et on y a tous notre part. Hein. Je voudrais pas, je voudrais pas donner l'impression d'avoir une on position, une position méchants, de oui. surplomb et oui. de pouvoir décerner des bons et des mauvais points autour de moi. C'est pas du tout mon propos. On est une société de fait euh, euh, de, de consommateurs râleurs à Et une fois qu'on a qu'on a pris en considération ces différents termes, on se rend compte que. Heureusement ou malheureusement, l'avenir se décide dans le présent et l'avenir sera ce qu'on décide d'en faire aujourd'hui. L'avenir ressemblera aux actions qu'on pose aujourd'hui, à la façon dont on interagit avec son prochain aujourd'hui. Bref, le visage de la société, le visage du monde, même le visage de l'humanité se dessine d'une certaine façon à tout instant dans le quotidien de nos existences. Est-ce que nous sommes à la hauteur Réponse non. Euh, réponse ouverte, en tout cas. D'accord, réponse ouverte.
1: Mais ça risque d'être non, hein, vous savez. Voilà. Pas que, pas que Pas que quoi Pas que non Pas que non, oui donc un peu. Samy, Samy à ma douche donc vous, vous êtes fondateur du réseau international des écoles du futur, donc ça serait peut-être bien de nous dire ce que sont les écoles du futur, et après nous l'avoir dit, on réagira, vous réagirez ensemble, parce que vos, 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 vos profils sont, sont parallèles quelque part, et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé à vous rapprocher, euh, Samy étant plutôt sur, sur Paris, sur la France et sur l'international, et vous plutôt sur la région lyonnaise,
2: euh, euh, Karim. Monsieur Amadouche. Mm -hmm. Alors moi, je commencerais bien, euh, Karim, en, en prenant euh, au bon cette idée du rapport au temps. Parce que je pense que souvent, pour ne pas dire systématiquement, dans nos sociétés, on considère que le temps est un ennemi. On est tous en train de courir, plutôt plus que moins, dans la vie de famille, dans la vie euh, euh, de travail, dans la vie même sociale. En tout cas, beaucoup dans le modèle, j'en fais partie, mais occidental, occidental. Il y a d'autres sensibilités et d'autres pratiques qui sont intéressantes, qu'elles soient du passé ou qu'elles soient contemporaines dans d'autres territoires de, de notre planète. Et donc, ce rapport au temps, c'est, je crois, une des choses auxquelles on doit se réconcilier. Et l'utopie de l'école du futur, qui est relativement composée d'un puzzle, d'un patchwork, comme dirait les les Anglais, euh, d'une diversité finalement de ce que nous sommes tous en tant qu'habitants et voyageurs sur cette planète Terre, euh, c'est que le temps est en fait notre premier outil le plus commun et le plus universel. Dans le sens où, si on comprend notre passé, on peut être un peu plus éclairé ou en tout cas conscient, je ne sais pas si c'est déjà suffisant d'être conscient d'un certain nombre d'enjeux, de, et pas que de problèmes, juste d'enjeux, de choses qui nous paraissent importantes, on pourrait dire fondamentales, comme le fait de pouvoir avoir des espaces de liberté, d'expression, de rencontre. Et Aujourd'hui, euh, c'est fondamental de retrouver ou de reconstruire euh, des espaces où on peut se rencontrer, où on peut euh, être d'accord ou être en désaccord, au sens d'échanger des points de vue différents. Mais alors concrètement que sont les écoles du futur C'est quoi ce réseau international Comment ça fonctionne Très concrètement. J'aime à dire que c'est une utopie qui a été lancée il y a maintenant 10 ans, oui. qui était de permettre, nous on travaille avec des jeunes un peu plus jeunes, c'est en gros 6, 7, 8 ans, jusqu'à 18, 20 ans. Euh, Aujourd'hui c'est un réseau donc diversifié culturel, puisque c'est 10 pays sur les 5 continents. Comme j'aime à dire avec nos petits bras, euh, ça globalise à peu près 250 000 jeunes sur différents pays et territoires. Ça va de grandes villes à de petites communautés perdues au fond de la forêt primaire de Madagascar, par exemple. Et c'est l'idée de créer les conditions où les jeunes, comme pour toi, sont acteurs, c'est-à-dire sont au fait de ce qu'ils souhaitent acquérir. Et en fait, on est... la, la différence avec l'école qu'on connaît, par exemple, en France, c'est qu'on va plutôt s'attacher au savoir-être qu'au savoir-faire. On va privilégier... Prenons un exemple concret dans un pays. Ciblons un pays et prenons un exemple concret Alors. pour illustrer. Très simplement, en Colombie, oui. l'objectif a été lancé il y a cinq ans de créer des écoles du futur pour répondre à un enjeu majeur de la transition énergétique et de la préservation environnementale. Cinq ans après, on a quelque chose quelque, autour de 25 000 jeunes qui constituent un, un, un grand nombre d'établissements scolaires qui vont donc de l'école primaire jusqu'à des IUT technologiques avec des programmes qui ont été conçus pour élaborer des solutions très concrètes et pragmatiques euh, qui permettent par exemple à des euh, familles, il y en a 3 000 au total dans le nord de la Colombie, de pouvoir bénéficier de frigos autonomes solaires pour euh, leur permettre de mieux conserver leur pêche. Pourquoi Parce qu'on me dit que ça fait deux siècles qu'ils pêchent de manière traditionnelle. Ouais. Et ils utilisent toujours les mêmes techniques, c'est-à-dire des pains de glace qu'ils achètent en ville, qu'ils mettent dans des euh, bacs en plastique ou en polystyrène, avec une simple couverture. Sauf que est passé par là deux choses. Le changement et dérèglement climatique, qui est une réalité, et qui est extrêmement important. Et deuxièmement, une précarité économique qui est induit par cet impact de changement climatique. Et donc là où il y avait quelque chose de tout à fait soutenable et d'équilibré où les familles vivaient bien, ça, ça totalise quand même 12 000 personnes, rien que dans la ville de Barranca-Belmeja, qui est dans la partie nord, donc, euh, qui est une ville intermédiaire en Colombie, et près de 20 000 personnes qui se nourrissent de cette pêche. Donc c'est quasiment la moitié de la ville, ce qui est non négligeable. Euh, et l'idée, ça a été parce que c'est une idée d'un jeune Lucas Santos qui avait 16 ans et demi, donc il y a un peu plus de 2 ans. Cette idée est née d'un carrefour entre d'autres jeunes qui sont à Madagascar, où a été créée dans la forêt primaire justement ces écoles du futur par ces mêmes jeunes à Madagascar, et pour lequel, puisque dans les outils des écoles du futur, nous avons l'outil numérique, qui est un outil de production de contenu, donc on change complètement la donne, on n'est pas consommateur de contenu, de manière, je dirais, passive et euh, subie, mais on devient producteur de contenu autour d'un projet qui est la création de ces écoles du futur dans ces forêts primaires. Et pour alimenter ces ordinateurs dans une zone où il n'y avait absolument, à part un groupe électrogène de ressources énergétiques, ça a été deux projets complémentaires et connexes. Créer des micro-fermes solaires, donc pour pouvoir transformer l'énergie solaire qui est abondante là-haut, donc dans les prairies ouvertes, hein, les, les clairières donc de ces forêts sublimes, euh, et des centrales hydroélectriques, puisqu'ils bénéficient d'un réseau hydrique naturel, hein, une grande rivière, pour pouvoir euh, alimenter. Et donc ça, ça a donné, parce que c'est euh, euh, la première brique en fait des cinq valeurs du réseau futur, c'est inspirer, être inspiré. Et ça permet quoi, cette inspiration d'une expérimentation qui a été faite, qu'elle ait réussi ou pas, et on s'attache aussi plus à ce qui n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné Parce que c'est beaucoup plus fort d'enseignement. Euh, ça permet de rêver et donc de projeter une idée qui était de fabriquer ces frigos solaires. Et moins de deux ans après, eh c'est une équipe de 24 jeunes, de 14 à 18 ans, qui ont développé, donc, avec l'aide d'un IUT et d'une de, des universités donc, du nord de la Colombie, un système de frigo solaire autonome pour les familles de pêcheurs. D'accord. Je vous propose une première pause. Euh,
1: ça marche à l'énergie solaire, ça s'appelle de la musique. La musique, la musique comme un déluge de liberté dans notre déluge de mots euh, avec Samy Amadouche du Réseau International des Écoles du Futur et avec Karim Mahmoud Vintam euh, des Cités d'Or. Je vous voyais fermer les yeux, Karim, tout à l'heure euh, en écoutant de la musique comme si les mots on les connaissait bien, on savait s'en servir. Mais qu'on s'en méfie un peu.
0: Les, 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 les mots sont éminemment euh, polysémiques et souvent minés. Euh, chacun y investit euh, le sens ou la définition qu'il veut bien lui donner. Et euh, il est parfois troublant de se rendre compte qu'on peut parler la même langue sans se comprendre. Euh, L'avantage de la musique, c'est que c'est un langage euh, de signes évanescents qui... Euh, qui vont droit au cœur, au corps, à l'âme, enfin qui nous prennent, de, qui nous prennent de toutes parts. Et d'une certaine façon, euh, peu, 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 peu importe le sens qu'on donne qu'on donne aux, aux signes musicaux pour peu qu'ils nous touchent. Et euh, oui, je fermais les yeux parce que j'en ai pas besoin pour pour me laisser imprégner. Alors je les ai rouverts parce que j'aime ai, quand même j'aime quand même aussi euh, voir ce, ce, ce miracle qui est, qui est le fait d'une personne, d'un humain qui avec son corps, avec ses doigts, avec, une, avec un objet en face de lui, va réussir à susciter des émotions. Et ça, je trouve ça miraculeux. Oui.
1: Est-ce que dans les projets euh, que, que, qui sont suivis par vos, par vos jeunes, par vos services civiques, il euh, y a des choses qui ont trait à la musique
0: Trop peu, sans doute. Trop peu. Euh,
1: prenons un exemple, peut-être, d'un de, des groupes de cette année, et pour euh, savoir ce qu'il fait, concrètement. Euh, de quelle manière euh, cette école de demain s'incarne dans, un, dans une activité, euh, sur une durée donc de 6 mois, avec des jeunes qui ont, vous nous l'avez dit tout à l'heure, entre 16 et 25, entre et 25, ans. Et 25 ans. Donc, euh, un cas concret.
0: Alors, peut-être qu'avant qu oui. d'en venir au cas concret, oui. il faut que je vous en dise un peu plus sur, le, sur, sur les fondations, notamment pédagogiques, hein, de, oui. de, de, de tout ça. Oui. Si vous voulez, on est, euh, toutes nos, tous nos dispositifs pédagogiques, toutes nos missions sont, sont, sont irriguées par un triptyque. Euh, connaître, comprendre, changer. Euh, pour changer, pour se changer ou pour changer, il faut comprendre. Pour comprendre, il faut connaître. Et, et donc, l'audition publique, par exemple, l'enjeu, c'est vraiment de mieux se connaître pour mieux se comprendre, pour mieux se transformer. L'enjeu des décodeurs, c'est de mieux connaître le monde pour mieux le comprendre et pour tenter de mieux le transformer en y trouvant sa place en tant que citoyen, en, en, en pouvant identifier un peu mieux les les leviers qui pourraient être activés ou les verrous qui pourraient être euh, détruits ou en tout cas contournés pour cheminer vers la de nos rêves. Et enfin, ma cité d'or, c'est vraiment mieux connaître l'autre, mieux connaître les autres pour mieux les comprendre et mieux les comprendre pour mieux transformer avec eux. Euh, euh,
1: Alors, audition publique ils ont auditionné qui, par exemple, cette année Par
0: exemple, très récemment, il y a eu Tania de Montaigne qui a été auditionnée. Donc, Tania de Montaigne qui est journaliste, essayiste, bien, oui. qui a beaucoup euh, travaillé autour des questions d'identité, de, oui. euh, notamment. Euh, ils ont reçu aussi un peu plus tôt euh, un, un, un autre a, auteur, un autre artiste, Alexandre Jardin, oui. euh, plus proche de nous cette année, c'était ici à Villeurbanne, euh, l'école l'école de Villeurbanne a, a reçu euh, Costa Gavras oui. et son épouse. Oui. C'était un moment assez euh, assez assez fabuleux. Euh, et puis enfin très récemment, et ça c'était à Lyon, euh, Diane Dupré Latour, qui est la fondatrice des petites cantines, qui est euh, une initiative euh, qui relève de l'ESS hein, et, et, et qui consiste à, à
1: et voilà et oui. qui
0: consiste à créer des, des cantines. Euh, auxquels les gens peuvent contribuer pour faire la cuisine, etc. Et un lieu donc pour pour retisser du lien autour de autour de la nourriture et de et de tout ce qu'elle peut véhiculer. Euh, donc ça c'était pour les auditions publiques. Mais si vous voulez au cœur de notre enfin l'ADN pédagogique des Cités d'Or, je vous parlais du triptyque. C'est le fait, évidemment, qu'on va essayer de, 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 de mettre en place une pédagogie ou en tout cas un, un processus formatif délinéarisé. Je m'explique hein, parce que ça, peut, ça délinéarisé. peut... Voilà, ça peut paraître être du, 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 du chinois. Prenons les processus de formation classiques. Vous avez un formateur qui a élaboré un programme. Ce programme va partir d'un point A pour arriver à un point Z. Les apprenants là-dedans, bon, ben, ils sont là pour suivre. Ils sont un peu considérés comme des réceptacles vides qu'on va pouvoir remplir selon un programme prédéfini. L'enjeu pour nous, et c'est en cela notamment qu'on s'inscrit dans cette grande tradition d'éducation populaire, c'est d'être sur des processus de formation délinéarisés. C'est-à-dire que le formateur ou le pédagogue, il sait évidemment ce qu'il a dans sa besace et, 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 et ce qu'il ambitionne de transmettre. En revanche, il ne peut pas savoir a priori dans quel ordre il va le transmettre. Puisque c'est en partant des apprenants, de leurs questionnements, de leurs problématiques, de leurs défis, que le formateur va pouvoir faire des propositions d'apport pédagogique qui viendront répondre à des questions que les gens se posent. J'ai coutume de dire, euh, un peu ironiquement, que l'enjeu c'est d'abandonner de, de, les processus pédagogiques de nature théologique. Ce que j'entends par là, c'est apporter des réponses à des questions que personne ne se pose. Qu'est-ce que ça produit pédagogiquement Bonjour, je sais, vous allez m'écouter, voilà. je vais remplir votre tête. Et pédagogiquement, enfin, ce que ça produit, c'est très simple, hein. mm. ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, parce que ça n'a pas de terreau dans lequel s'enraciner, ça ne répond à, à aucun intérêt profond, aucun questionnement, aucun défi, aucun problème que se pose l'apprenant. Donc comment, si vous voulez, faire en sorte que les personnes deviennent actrices de leurs apprentissages Et comment faire en sorte surtout, dans la mesure, et c'est le dernier point que j'ai développé, en tout, cas, en tout cas temporairement, dans la mesure où on a, on a vocation à explorer des compétences humaines et civiques fondamentales, ça veut dire que personne n'est complètement dénué. Et ça veut dire que dans les processus formatifs, chacun peut être simultanément enseigné et enseignant. Venons-en, si vous voulez, maintenant aux cinq piliers pédagogiques, enfin aux cinq piliers comment dire, quasiment didactiques des, 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 des cités d'or. Quels sont les cinq ensembles de savoir, de savoir-faire et de savoir-être qu'on entend, qu entend explorer et approfondir avec les, avec les jeunes avec lesquels on travaille Bien, Ce sont en fait cinq compétences humaines et civiques fondamentales, cinq ensembles de savoir, de savoir-faire et de savoir-être dont tout le monde est censé avoir besoin pour devenir pleinement acteur de sa vie et de la société, quel que soit l'âge et quelle que soit la situation dans l'espace social. Le premier de ces piliers, c'est la capacité à exprimer une pensée articulée et argumentée, à entrer dans un débat, convaincre sans manipuler. Ce qui revient souvent à substituer la parole à la violence. Le deuxième pilier, c'est la capacité à s'informer à travers des sources qui soient fiables et pertinentes par rapport à ses besoins. Trouver l'info, échapper à l'intox. Ce qui revient, si vous voulez, à substituer la rigueur, un minimum en tout cas de rigueur, à la rumeur, qui est partout. Troisième pilier, gagner en confiance en soi et en conscience de soi. Mieux se connaître et mieux s'accepter. Non pas pour se te congratuler, mais parce que c'est le préalable à toute entreprise de transformation, qu'elle soit individuelle ou collective. Comment voulez-vous travailler sur vous-même si vous ignorez ce sur quoi vous, en vous entendez travailler Donc, Et qui vous êtes. Et qui vous êtes. Et c'est une façon, si vous voulez, de substituer le désarroi identitaire qu'on rencontre, qu rencontre très, très, très largement. Enfin, substituer plutôt la connaissance de soi au désarroi identitaire.
1: Y compris je... dans ses dans ces complexités, dans ses oppositions, bien dans ses ambiguïtés,
0: etc. Bien sûr, dans ses paradoxes, euh, paradoxes, dont certains parfois ne sont, ne sont qu'apparents. Oui. Mais, euh, mais en tout cas, comment rendre, comment faire en sorte de résorber les contradictions qui sont les moins fécondes en nous et qui nous font souffrir, qui nous tiraillent, euh, qui nous déchirent au quotidien. Et, 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 et comment construire, si vous voulez, des, des... nous sommes des êtres de paradoxes. Comment construire des paradoxes féconds À cet endroit, un exemple concret sur un jeune qui vous revient comme ça, dans ces paradoxes. Un exemple qu'on rencontre très souvent, de jeunes issus de l'immigration. Enfin, vous me direz, qui, qui n'est pas issu de l'immigration Il hein? oui. enfin, y, y, y a une expression qui m'a toujours fait rire, c'est issu de la diversité. Oui. Comme s'il y aurait parmi nous, dans l'humanité, <rire> des personnes issues de l'unité. Donc, qu'on me les présente, euh, euh, je, je serais heureux de faire leur connaissance. Vous cherchez des gens qui ne sont pas dans la diversité <rire> ouais. C'est ça Mais, pour, pour mettre de côté la boutade, oui. vous avez nombre de jeunes, et j'ai pu connaître ça moi-même étant tunisien et breton par mon père, godoupein et anglais par ma mère, et
2: ayant tunisien, des noirs, breton, tunisien breton, et breton et anglais, et anglais. avec et vous, des noirs, et vous, des blancs.
1: C'est pas plus, c'est pas plus triste. Mais je reviens vers vous, rassurez-vous. Né
2: parisien, personne n'est parfait. Oui. Une mère euh, de Grenade, donc d'Andalousie. Oui. Et puis un père de haute Kabylie d'Afrique du Nord. Bon, c'est tout. C'est déjà pas mal. Deux bons français, quoi. Hein voilà. Deux bons français,
0: pleine voilà. d'identité euh, voilà. paradoxale. Voilà. Mais être, pardon, mais être français, vous si découpez. vous voulez... Riche, non, oui. riche. C'est une identité parenthèse. riche.
2: une de multiplicité, pardon. Et euh, comme en bonne cuisine, on, on parle de la France et de la culture française. On va laisser finir Karim et peut-être vous réagirez à ses propos. Euh, mais je, ju juste juste oui.
0: une petite parenthèse. Et être français, qu'est-ce que c'est pour moi, en tout cas, c'est avoir la volonté farouche, chevillée au cœur, de vouloir contribuer à un projet, de, un projet français, un
2: projet, enfin,
0: projet d'idéal français, un projet de liberté, d'égalité, de, oui. de fraternité. Oui. C'est ça, être français. Oui. c'est c'est pas pouvoir euh, comment dire, décliner euh, sa, sa, sa généalogie européenne sur cinq siècles on s'en fout. Et on voit bien à quel point, enfin, le fait d'être blanc ou d'origine purement européenne ou d'être chrétien ou autre, pour ne prendre que les marqueurs identitaires les plus souvent mis en valeur, n'est pas du tout un gage d'amour de, 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 de son pays ou, ou, ou de volonté de contribuer à un projet français. Euh, une petite anecdote, par, pardon, hein, euh, à l'époque où, où euh, Napoléon Devient, devient empereur et veut rétablir euh, l'esclavage euh, à cette époque euh, quasiment con concomitamment il y a, a l'émergence de ce qui va devenir la première république noire de l'histoire Haïti tout ça l'ouverture a été mis hors jeu il y a, y a enfin, quelques années auparavant et il y a un général, général Dessalines qui attend de pied ferme les armées napoléoniennes qui viennent reconquérir l'île au nom de la France je suis désolé hein, c'est une histoire qui, qui m'émeut toujours beaucoup
1: mais oui parce qu'elle vous touche à titre personnel
0: À titre d'humain et à titre de français. Les armées haïtiennes qui, 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 qui attendent l'impact, le choc du, du, du combat. Pardon.
1: Je vous en prie, prenez votre temps. Les
0: armées vont, haïtiennes vont accueillir les troupes oui. Na napoléoniennes. Oui, oui. En chantant la Marseillaise. Oui, oui. La bulle d'un Justement parce que pour ces personnes, la, la France porte un message euh, qui dépasse ces petites frontières, souvent médiocres, hexagonales. Un message de liberté, d'égalité, de fraternité qui parle à tous les hommes. Et c'est ça
2: la France que j'aime. Voilà. C'est pour le mot essentiel. Merci Karim. Merci Karim parce que je le disais juste avant. Il n'y a pas de présent et de futur sans comprendre l'histoire, sans comprendre quels sont les pas qui nous ont amenés là où on est pour pouvoir faire les pas de demain, de manière plus légère, si je peux me permettre aussi, comme en tango. En tango, euh, il faut savoir où on se trouve, d'où on vient pour pouvoir aller quelque part, et dans, dans bien d'autres des, des danses que le, le peuple humain a inventé. Mais je crois qu'il est plus que grand temps, et en tout cas, c'est l'utopie qui est devenue... Euh, en toute simplicité, mais bien concrète, du réseau futur ou euh, des cités d'or, c'est cette notion de cette humanité dans sa globalité. Et je crois que ce sont vraiment les enfants, pas seulement, mais principalement eux, qui peuvent porter cette notion, cette valeur, que nous sommes sur une seule et même planète. Et ce n'est pas seulement parce qu'elle est finie en termes de ressources, qui est un des enjeux majeurs d'aujourd'hui, parce que ce n'est pas une question de gestion, c'est une question de vie et de cohabitation et de collaboration. Et c'est ça, je crois, auquel euh, nos utopies, nos visions et nos démarches très concrètes conduisent, ou en tout cas créent ces, ces possibles, créent ces, ces utopies concrètes. Parce qu'on donne la parole aux jeunes, parce qu'on les réconcilie aussi avec l'ensemble de l'écosystème qui est certes imparfait, mais aussi assez étonnant quelquefois au sein de nos organisations. Qu'elle soit publique, que ce soit les entreprises, que ce soit le monde qui est un monde important, celui de l'université, c'est-à-dire celui du carrefour où se jouent à la fois les savoir-faire, les, les, savoir, les connaissances, les savoir-être.
1: Merci, bravo, bravo. bravo. Je ne sais pas comment ce chat-pacha arrive à dormir avec une telle musique <rire> euh, qui, nous, qui nous entraîne, qui nous fait, qui nous fait bouger. Euh, vibrer. Euh, et vibrer. Et vibrer, vibrer. Et voilà, bouger, et vibrer avec euh, l'école de demain. Euh, Est-ce que c'est possible Vous avez des résultats Vous voyez vos jeunes changer, bien euh, sûr, Karim Bien sûr.
0: Vous savez, la, la, la relation pédagogique est avant tout une relation humaine. Euh, une relation génératrice de, de reconnaissance, de reconnaissance réciproque à des niveaux très divers hein, y compris au niveau affectif euh, et puis il ne peut pas y avoir de relation pédagogique euh, sans, sans un minimum d'amour euh, et les personnes le sentent, le savent le voient, le ressentent et ça leur donne des ailes euh, quand vous ne croyez pas en vous-même si les personnes qui sont censées vous accompagner ne vous ne vous montre pas, ne vous prouve pas qu'elle croit en vous, c'est compliqué, c'est très compliqué. Euh, et nous sommes tous de toute façon porteurs et dépositaires, y compris de choses qui nous dépassent, y compris de choses dont nous n'avons absolument pas conscience. Et c'est le fait d'être mis en situation, le fait d'être mis au défi ou simplement le fait d'être invité euh, euh, qui va permettre de révéler, de révéler tout cela. Euh, donc, euh, donc oui, on a, de, on a des résultats.
1: Est-ce que l'essentiel de, de l'éducation, est-ce que l'essentiel de ce que l'on apprend à apprendre euh, par rapport au futur, par rapport à demain, euh, échappe à la programmation, échappe à, à, au logos, à ce qu'il convient de savoir. Euh, Est-ce qu'il y a du mystère,
2: là, au milieu Infiniment. Euh, moi, je suis euh, surpris, pas parce que je suis le fondateur du réseau euh, et que j'avais quelques idées, quand même, assez précises sur... Euh, euh, les outils, les moyens, les démarches, les processus cognitifs, parce que les, les neurosciences ne sont pas le Graal, mais nous apprennent quand même plein de choses sur l'humain, sur comment ça fonctionne. Comment fonctionne le cerveau Ouais, comment fonctionne le cerveau, mais du coup... C'est un peu le Moyen Âge, là, on n'en sait rien, <rire> non Oui, on, enfin, le Moyen Âge, ce, ce serait même euh, presque prétentieux, non On est à la préhistoire de la compréhension, en fait, de comment euh, les processus cognitifs et toute la neurobiologie, en fait, ce qu'elle nous fait découvrir sur notre... Euh, Intimité. Et l'intimité, en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, on parle du cerveau émotionnel, un hein, autre, et tout le système limbique Et qui est dans le ventre est Et quel est dans le ventre Mais oui. en fait, voilà, on ne, réfléchit, on ne vit pas et on ne réfléchit pas seulement avec ce qu'il y a là-haut. Mm. Hein ça, c'est un peu le système, euh, pas que automatique, évidemment, hein, parce qu'il y a plusieurs couches dans tout ça, hein, il y a plusieurs niveaux. Mais en fait, on ne peut pas exister, pas seulement apprendre, on ne peut pas exister sans émotion. Et donc, sans interaction avec les autres et donc sans amour et des amours hein dans le, la relation qu'elle soit de l'enfant à l'enfant ou de l'enfant à l'adulte ou de l'adulte à l'adulte et ça c'est très important le désamour est aussi pédagogique et on apprend autant par le désamour que par l'amour bien sûr bien sûr mais c'est comme si on voulait considérer la vie en, la, en en absence de la mort la vie est un processus global et c'est pas seulement de ma posture de, de, de et, et ma petite fenêtre d'astrophysicien que je dis ça mais les systèmes, ils existent à toutes les échelles du temps de la vie et donc des dimensions et ça c'est très important d'éduquer et on voit par exemple, je parlais de la Colombie mais c'est un des pays du réseau futur qui intègre la philosophie la compréhension des biotopes c'est-à-dire de la nature hein, environnante dans les villes comme dans, dans, dans les, par exemple les cultures caféières qui sont très importantes euh, en Colombie euh, ce qu'il y a de fondamental à comprendre les systèmes et les ensembles, comme les organisations des hommes. Moi, je donne toujours l'exemple des fourmis. Les fourmis, c'est incroyable, la structure sociétale des fourmis. Eh bien, nous, elle est tout aussi remarquable dans sa diversité, dans sa complexité, dans ses insuffisances. Et c'est d'où l'enjeu de travailler. Nous sommes parmi les millions d'acteurs autour du monde, sur tous les pays, sur tous les continents, qui contribuent à ce que l'enseignement au sens de, du chemin de la vie, des apprentissages du chemin de la vie qui ne sont pas que dans la sphère familiale, qui sont dans la sphère sociétale et donc dans ce qu'on appelle l'éducation nationale, en, en particulier en France, euh, s'enrichissent et créent des passerelles entre les individus, entre les univers. Comment on peut envisager d'accompagner un jeune enfant ou un jeune adulte pour devenir citoyen Citoyen conscient, engagé, investi s'il n'y a pas de passerelle avec le monde institutionnel, avec la compréhension des règles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce que toute loi n'est pas bonne, c'est pour ça qu'on les fait évoluer. Sinon, elles seraient écrites pour l'éternité, ce qui n'est pas le cas. Parce qu'aussi, les conditions dans lesquelles nous vivons changent. Et pas seulement les conditions créées par l'homme, qu'elles soient réelles ou artificielles. Et pour moi, il est grand temps et on a un, un, un rôle fondamental sur l'éducation, aux médias et à ce qu'on appelle l'univers du digital. C'est pour ça que l'école du futur s'appuie, pas seulement, hein, mais sur l'outil numérique. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui fait aujourd'hui, en tout cas, dans les sociétés dites modernes, civilisées, <rire> l'essentiel des moyens d'information. Et donc, si on n'éduque pas à ce, ce nouvel outil, eh bien, on peut manipuler ou on peut simplement être crédule, c'est-à-dire passer à côté de comment ça fonctionne. C'est comme en cuisine ou apprendre à pêcher, on, on parlait. Ben oui, il est plus important d'apprendre à pêcher que juste de bénéficier d'un poisson dans son assiette. C'est exactement cette philosophie-là. C'est très taoïste. Hein c'est vraiment comprendre les éléments fondamentaux pour pouvoir y répondre et rendre quoi Rendre chaque individu dans une sphère qui n'est pas qu égocentrée mais au contraire, c'est une sphère qui est liée aux autres sphères du groupe, des autres individus, et d'être émancipé. On cherche tous, qu'on soit enfant ou adulte, à s'émanciper. Certains diraient à grandir. Je ne sais pas si on se grandit. Mais en tout cas, à, à comprendre un certain nombre d'enjeux et à vivre en harmonie. Ma seule utopie au sein du réseau des écoles du futur, et j'essaye dans ma vie personnelle, c'est de pouvoir créer des conditions pour moi-même et avec les autres, parce que les deux sont indissociables pour moi, d'harmonie, avec toutes nos différences, avec toutes les étapes aussi de cette confrontation positive et, et, de, et, de, et de ce principe de la vie et de l'évolution. J'étudie la vie, naissance, vie et mort des étoiles. C'est extrêmement instructif. Bien, ce qu'on apprend dans un domaine, on peut l'appliquer à un autre. Et ce qu'on apprend dans l'expérience humaine, au cœur de chacun d'entre nous, c'est quelque chose qui, pour ceux qui veulent, à partager me paraît fondamental. Et moi, j'apprends infiniment de tous ces jeunes, qu'ils qu aient 8 ans ou qu'ils en aient... Euh, 75, euh, comme un de nos profs des écoles du futur à Madagascar, euh, Gaston, qui était un homme juste extraordinaire. Je pourrais aussi parler de jeunes filles ou de professeurs euh, en, en Colombie qui sont des femmes remarquables. Euh, voilà. On travaille sur ces trois valeurs qui sont fraternité, égalité, liberté, et j'en rajouterai deux qui sont créativité et sens commun. Voilà, cette harmonie euh, entre euh,
1: ces écoles de demain que vous représentez tous les deux, deux fortes personnalités avec deux, deux parcours euh, originaux. Vous ne nous avez pas parlé de votre parcours, Karim, euh, dites-nous un mot. Et puis concluez peut-être euh, euh, sur euh, oui la compatibilité, l'harmonie souhaitée entre euh, vos, vos initiatives, vos innovations pédagogiques euh, et puis, euh, la lourdeur d'une éducation nationale ou régionale pour d'autres pays, euh, euh, voilà, comment est-ce que ça fonctionne Parce qu'on voit aussi beaucoup de jeunes qui sont mis sur le côté, qui sont rejetés, et on voit bien que le système éducatif n'est pas adapté. Euh, donc, comment est-ce que ça va progresser dans le temps Parce que vous êtes des expériences, mais vous êtes des expériences minoritaires,
0: disons-le. Mmh. Oui, oui. oui. Je, je vais pas m'apesantir sur mon parcours. Je, je vais peut-être juste dire que le, le, le système académique tel qu'il existe aujourd'hui, je, 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 je le connais très bien euh, Vous en êtes un produit, pour en avoir été un produit parfait. Bon, donc c'est pas catastrophique. Ça dépend. <rire> <rire> ça dépend du point de vue. Ça dépend de. Non, de ça va. Moi, pour moi, ça va. <rire> oui. Bon, hein? – On peut pour... survivre, oui, on peut survivre à ça. <rire> – Puis il faut, faut, faut connaître l'ennemi de l'intérieur pour mieux le combattre. Non, trêve de plaisanterie, si vous voulez, je, je, je pense que notre système éducatif pâtit principalement d'un déficit de projet, d'un déficit d'horizon. On ne sait pas où on va, ouais. on ne sait pas ce que l'on veut. – École obligatoire. – Alors école obligatoire, très bien, tant mieux, mais pourquoi faire ?– enfin, Mais si euh, je suis obligé, j'ai pas envie d'y aller. – Bien sûr, alors parfois, parfois l'obligation a du bon, hein ouais. Il euh, faut savoir se ce, 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 ce botter un peu les fesses pour avancer. Parfois, je dis bien. Mais si vous voulez, le, le problème fondamental, c'est est, quelle, quelle école veut-on pour former quels citoyens, pour faire vivre quelle société Cette question-là, enfin, on, on, on ne se l'est plus posée depuis en France 1945, depuis le plan Langevin-Vallon. On veut tout faire, en France notamment. Et en plus, euh, nous sommes, euh, com com comme nous sommes des gens. Euh, éminemment humble, c'est bien connu. Euh, euh, nous avons le meilleur système scolaire du monde. Mmh. Mais nous voulons à la fois former d'honnêtes hommes et d'honnêtes femmes dépositaires d'une vaste culture classique. Nous voulons former des, des, des travailleurs agiles et adaptés aux transformations euh, à ce jour inconnu et à venir du marché. Nous voulons former des citoyens éclairés. Au total, nous ne faisons plus rien. Plus rien. L'école... Le système scolaire est devenu un système de tri pour essayer tant bien que mal de faire émerger une élite la plupart du temps bonne technicienne, mais très peu inventive et très peu créative. Et mon, mon rêve, mon utopie, ce serait que, qu'à l'issue d'une consultation démocratique, large, publique, on puisse tomber d'accord sur le fait que nous souhaitons demain voir émerger un système éducatif primaire qui est une vocation, former des sujets libres et éclairés, et si possible, désireux et capables de contribuer à la construction démocratique du bien commun. Si on parvenait à ça, ce serait déjà exceptionnel. Et de toute façon, les gens sont pleins de ressources. Euh, ce n'est pas, pas parce qu'on se donne comme objectif le temps de la scolarité obligatoire de dispenser à tous les enfants de la République un bien scolaire commun qui leur permettrait justement d'être des sujets libres et éclairés et contributeurs à la démocratie, qu'on n'aura pas euh, euh, en plus des médecins, des géographes, des astrophysiciens, des musiciens, etc. C'est pas incompatible. Mais que veut-on Que veut-on aujourd'hui Puis il y, y a un autre, il un autre terme que, que, que Samy employait oui. et qui résonne beaucoup avec le projet des cités d'or. C'est le terme de réconciliation. Oui. On a vraiment aujourd'hui besoin de se réconcilier et de réconcilier les individus avec eux-mêmes, parce que si vous voulez, on est tous aujourd'hui simultanément producteurs, consommateurs, habitants de la planète. Citoyens, etc. Et on voit bien, malheureusement, que la plupart du temps, les actions qu'on pose avec une casquette, avec la casquette d'agent économique par exemple, on est amené à s'en mordre les doigts quand on met une autre casquette d'habitant de la biosphère ou de citoyen. Traverser
1: que nous sommes, nous sommes
0: schizophrènes. Mais enfin, disons que nous sommes les parties prenantes d'un système générateur de schizophrénie à grande échelle. Systémique, parce qu'il y a vraiment une mécanique systémique. Absolument. Nous réconcilier aussi entre nous à travers de nos différences et puis nous réconcilier avec le monde, avec le monde, avec l'avenir. Et nous, Français, avons un défi, mais comme tant d'autres Européens, à nous réconcilier avec notre histoire. Nous avons fait le choix, je dis nous, par, par commodité, évidemment, nous avons fait le choix, à une époque de notre histoire, d'aller chercher des peuples aux quatre coins de la planète pour les arrimer à notre destin. La société française d'aujourd'hui n'en est que... À travers l'épisode colonial. À travers l'épisode colonial. Oui. La société d'aujourd'hui en est l'héritière. Oui. Donc, on ne va pas aujourd'hui s'étonner du fait mm. que la société française soit diverse, alors que dans notre histoire, nous avons collectivement fait le choix d'aller chercher des gens qui n'avaient rien demandé et d'aller avec eux de fait, et souvent dans la violence malheureusement, tisser des solidarités, de langue, de culture, d'imaginaire, etc. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui C'est une chance. En fait, ça peut être une chance et, 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 et un atout exceptionnel.
1: En tous les cas, on a un musicien, lui, qui va nous faire un final sur les contradictions systémiques, par exemple. <rire> Thank you.